0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Litwa chce budować płot na granicy z Białorusią w próbie powstrzymania nielegalnej migracji z Białorusi. Sejm w Wilnie uznaje, że wzrost migracji jest prowokowany przez władze w Mińsku w celu destabilizacji Litwy. Prezydent Łukaszenka odwiedza Moskwę po raz czwarty w tym roku, a w kraju trwa terror wymierzony w opozycję przede wszystkim w niezależnych dziennikarzy. Czy białoruska opozycja przetrwa? O tym opowiemy w raporcie na dziś 14 lipca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego w całości przez słuchaczy. Zapraszam Państwa do wspierania raportu, bo dzięki temu możemy tworzyć dostępny dla każdego program najwyższej jakości, wolny od wpływów politycznych oraz komercyjnych. Najłatwiej dołączyć do grona patronów za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wszystkim patronom i sponsorom naszych programów z serca dziękuję. Proszę do nas pisać na adres raportrosiaka.małpa.gmail.com. Przede wszystkim proszę nas słuchać. Najlepiej z naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Naszym gościem jest dziś Paweł Łatuszka, członek Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, były minister kultury, dyplomata, ambasador Białorusi w Polsce i we Francji. Witam Pana, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu.
0: Może tym razem zacznijmy od zewnętrznego otoczenia Białorusi, bo w ostatnich dniach i tygodniach wiele się wydarzyło. Mieliśmy przede wszystkim sektorowe sankcje Unii na Białoruś, wyraźne oznaki początku może czegoś, co niektórzy dyplomaci określają już teraz jako wojnę hybrydową prowadzoną przez Łukaszenkę wobec Litwy. Przede wszystkim, ale także wobec Polski to wykorzystywanie migrantów w roli narzędzia nacisku politycznego. No i wizyta Łukaszenki u Putina wyglądająca na niespodziewaną, choć obie strony mówią, że nic w niej niezaplanowanego nie było. I może zacznijmy od Litwy i uchwały Sejmu. Jak pan ocenia te działania Łukaszenki, polegające właśnie na umożliwieniu migrantom przejścia przez granicę Litwy czy Polski?
1: Dziękuję serdecznie. No, chciałem powiedzieć, że patrząc na rozwój sytuacji w, na Litwie i na granicy przede wszystkim białorusko-litewskiej, na pewno to jest zorganizowana przez reżim operacja specjalna, która ma na celu pokazać, że Łukaszenko daje odpowiedź na te sankcje, które zostały wprowadzone ze strony Unii Europejskiej w stosunku do jego reżimu. On jest mściwy według swojego charakteru i na pewno chce poprzez tą mściwość, przez te instrumenty ukarać Unię Europejską, przede wszystkim Litwą. Również słyszeliśmy o przypadkach, kiedy migranci nielegalnie również spróbowali przekroczyć granicę polsko-białoruską, przede wszystkim pokazać, że będzie odpowiedź na te kroki, które były zrobione przez Unię Europejską. Na pewno mamy informację z różnych zaufanych źródeł, że to jest organizowane, operacja organizowana poprzez napolicenia osobiste Łukaszenki. Koordynuje tą operacją jego syn Wiktor Łukaszenka, który jest generałem mianowany na ten, otrzymał ten stopień wojskowy z rąk oczywiście swojego ojca. Wykonuje to KGB Białorusi, jak również Państwowa Straż Graniczna i specjalny podrozdział tej Straży Granicznej do operacji specjalnych Osam. Także ludzie są przyłożeni poprzez irackie linie lotnicze do Mińska, otrzymują wizy jako turyści, organizuje wydawanie tych wiz, organizacja turystyczna absolutnie podkontrolna, podległa z punktu widzenia, widzenia własności również administracji Łukaszenka, kancelarii Łukaszenki. I później oni przybywają kilka dni w hotelach, w miejscach wypoczynkowych na terytorium Białorusi i przywożone są do granicy z Litwą i przekraczają tą granicą, dlatego że Straż Graniczna odchodzi od kontroli, faktycznie otwiera nieformalnie drzwi dla migrantów nielegalnych i okazuje się na terytorium Litwy. Za to ludzie również płacą półtorej tysiąca euro.
0: Wskutek działania tego systemu mamy w tej chwili około 20 razy więcej migrantów, którzy przekraczają granicę między Litwą a Białorusią w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. To jest ogromny wzrost. Mamy też takie głosy organizacji humanitarnych, które być może będą protestowały przeciwko takim uchwałom jak dzisiejsza czy wczorajsza Sejmu Litewskiego. Czy nie obawia się pan, że rządy państw demokratycznych Unii Europejskiej będą pod presją, również presją w pewnym sensie propagandowo sterowaną z Moskwy czy z Mińska?
1: To może pan sprecyzować sobie pytanie. Nie rozumiem, jaki jest, jakby, na czym polega ta inicjatywa organizacji humanitarnych. Organizacje
0: humanitarne protestują przeciwko temu, że Litwa chce budować płot na swojej granicy.
1: To jest decyzja Litwy i ja myślę, że jako polityk mogę tylko wspierać taką decyzję. W jakiś sposób może ochronić swoją granicę od przestępczości zorganizowanej. Zrozummy jedną rzecz. Jedna sprawa, kiedy migranci nielegalnie e, w sposób naturalny e, przyjeżdżają do Białorusi i tego nie było nigdy, że był masowy, masowy przyjazd migrantów nielegalnych, którzy by chcieli się dostrzec do Unii Europejskiej, przekroczyć granicę i być na terytorium Unii Europejskiej. Druga sytuacja, kiedy to jest zorganizowane przez sam reżim, przez dyktatora i to jest zorganizowana przestępczość, w której jest wykorzystany człowiek, osoba i tak faktycznie on manipuluje losem ludzi, którzy szukają lepszego życia, przywozi ich, organizuje, pobiera z tego opłatę, i wrzuca ich na terytorium Unii Europejskiej, to myślę, że trzeba myśleć o tym, jaką odpowiedź, jaką cenę powinien zapłacić Łukaszenka i jego dyktatura za to, co robi dzisiaj. Bo według konwencji ONZ to jest naruszenie właśnie prawa międzynarodowego. To przestępczość zorganizowana i również to jest przestępczość z wykorzystaniem ludzi. A odpowiedź może być różna. Przede wszystkim wszczęcie sprawy kryminalnej na terytorium Litwy również się na tę konwencję ONZ. Może być odpowiedź wprowadzenia piątego pakietu sankcji. Mogą być poszerzone sankcje sektoralne jak również prowadzony jako jeszcze jeden wariant sankcji przeciwko tym, którzy właśnie organizują te grupy migrantów dla przekraczenia granicy z Litwą lub z Polską.
0: 25 czerwca wszedł w życie kolejny pakiet sankcji unijnych wobec Białorusi. To są nieco inne sankcje niż poprzednio, bo one nie dotyczą tym razem osób, tylko konkretnych sektorów gospodarki i sektorów handlu poszczególnymi towarami. Znaczne ograniczenia również wprowadzono w dostępnie do do unijnego rynku finansowego. Czy widzi pan jakościową różnicę w tych sankcjach w porównaniu z poprzednimi? Być może zwłaszcza uderzenie w produkty naftowe Białorusi może mieć znaczenie. Czy widzi pan szansę, że te sankcje realnie uderzą w reżim?
1: Różnica jest, ale nie jest ona decydująca. Jeżeli popatrzymy na kroki, które podjęła Unia Europejska przed przymusowym lądowaniem samolotu Ryanair, które było zorganizowane przez dyktatora i jego służby, myślę, że oczywiście różnica jest. Ale problem polega na tym, że realne, efektywne, uderzające sankcje nie zostali wprowadzone. W tym czasie, kiedy oni byliby skuteczni, mieliby największą skuteczność, to znaczy w poprzednim roku, w ubiegłym roku. Teraz wprowadzenie tych sankcji również jest rozciągnięte w czasie. To samo jak masło namazać na, na chleb, prawda, wielki, duży kawałek chlebu i, i czekać, co się tam będzie, wyda, jak oni będą mieli skuteczność. Także, jeżeli byliby podjęte decyzje, że naprawdę mocne sankcje, w konkretnym czasie i oni mogliby trwać e, e, krótki okres, bo właśnie mocne sankcje będą krótko trwały. Jeżeli to będą sankcje słabe, to będą rozciągnięte w czasie i efektywność tych sankcji będzie minimalna, czy w ogóle nie będzie miała miejsca. W ten ostatni pakiet sankcji, czwarty, dotyczy również osób, również właścicieli firm e, prywatnych, którzy kooperują z Łukaszenką, którzy są portfelami Łukaszenki. Druga, e, drugi element tych sankcji to sankcje sektoralne, ale również każdy kraj starał się dbać o swój interes. Jeden kraj wyciągnął sektor bankowy w jakiejś części, drugi kraj wyciągnął na przykład od sankcji soli potasowej. Każdy chciał jakby zabezpieczyć swój interes. I to spowodowało, że sankcje będą wprowadzane w dłuższym okresie, nie jednego miesiąca, a lat de facto. Również będą dotyczyły tylko kontraktów podpisanych po 25 czerwca bieżącego roku. Także to będzie rozciągnięte w czasie i Łukaszenko to daje możliwość dostosować się do tych sankcji, znaleźć pomocy. No oczywiście teraz może szukać pomocy tylko w Rosji, ale to daje imu czas, żeby przygotować się na, na ten najcięższy okres, który ewentualnie może nastąpić tylko w następnym roku. Także tu jest zasadnicze nierozumienie jakby sytuacji wewnętrznej Białorusi i na pewno efektywności tych sankcji.
0: Po co Łukaszenka pojechał na spotkanie z Putinem?
1: No to już kolejne spotkanie i to jest ogromny problem, który różni nas od krajów demokratycznych, bo spotyka się no, nieuznany przez nas oczywiście i Białorusinów prezydent, spotyka się z prezydentem Rosji, dyskutują godzinami, wczoraj ponad 5 godzin o tematach bilateralnych, międzynarodowych i nie organizują nigdy konferencji prasowych. Ludzi nie są świadomi tego, co oni dyskutują, jakie porozumienia zawierają, jakie będą dalsze kroki. Czy chodzi o utratę części suwerenności Białorusi? Ja myślę, że tak. Na pewno idzie handel o tym, jak przetrwać dłużej Łukaszemcy z jednej strony i ile za to prosi jaką ceną Kreml. I Kreml oczywiście chce mieć większą i większą kontrolę nad państwem Białoruś, nad różnymi sektorami gospodarki, nad różnymi instytucjami na Białorusi. I to jest główny cel. I właśnie o tym jest przetarg. Łukaszenka ma swoją cel mniej sprzedać, żeby zostało u niego najwięcej, ale otrzymać jak najwięcej pomocy ze strony Putina i przetrwać o swoim stanowisku. Myślę, że również tematem tych rozmów było zorganizowanie referendum na Białorusi w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. Ale o jaką konstytucją można chodzić teraz, może iść rozmowa z jednej strony, dlatego, że na przykład tylko dzisiaj ponad 15 organizacji pozarządowych stanęli przed wyzwaniem, atakiem faktycznie służb specjalnych. Idą przeszukiwania w biurach tych organizacji, zatrzymano wiele aktywistów, organizacji pozarządowych, partii politycznych, to dwa dziś właśnie rozmawiamy z panem, a teraz trwa ta specjalna operacja na Białorusi. W ostatnim tygodniu Łukaszenko zrobił wszystko, żeby w pełni wyniszczyć, wyczyścić z Białoruś od jakiejkolwiek inicjatywy społecznej lub obywatelskiej. Także tu jest to oczywiście temat, naprawdę tragedia jest na Białorusi dzisiaj.
0: Za chwilę o tych prześladowaniach, o fali prześladowań wobec organizacji pozarządowych, wobec dziennikarzy porozmawiamy. Jeszcze zdanie na temat Putina. Pan już wspomniał o tym, ale Łukaszenka zapędził się w kozi róg, to znaczy zapędził się w taką sytuację, w której w zasadzie nie ma nikogo, z kim może rozmawiać realnie poza Putinem, prawda? Tak jest. Zwłaszcza kiedy mówi o tym, że trwa kampania zachodu przeciwko Białorusi. Czy jest jakaś możliwość, pańskim zdaniem, że on się z tego może wyplątać? Czy on w ogóle ma taką intencję?
1: Nie, na pewno on ma intencję zachować władzę. I mu trzeba przetrwać ten okres, znów otrzymać siłą, wznowić swoje siły i przetrwać jak najdłużej przy władzy. Nie u kogo nie powinno być wątpliwości, że głównym celem Łukaszenki jest dożywotnie zachowanie władzy. On chce być prezydentem Białorusi do końca swojego życia. On nawet kiedyś powiedział, że kiedy umrze, to nawet z tamtego światu będzie trzymał się za władzą swoimi rękami. Także ten człowiek nie wyobraża sobie życia bez tego, że nie będzie prezydentem lub pełnił jakąś funkcją decydującą, na Białorusi. Nie, oczywiście on będzie się starał wygrać u Putina i Putin nalegał na tym, Kreml nalegał na tym, żeby odbyło się, odbył się referendum konstytucyjne na Białorusi jeszcze w poprzednim roku, że wybory przedwczesne powinny były odbyć się na Białorusi jeszcze przed marcem bieżącego roku. Ale Łukaszenko udało się e, pokazać Kremlu, że on kontroluje znów sytuację na Białorusi, że nie ma takiej pilnej potrzeby, żeby zorganizować ten referendum i stara się to przyłożyć na dłuższy czas. Teraz rozmowa idzie ewentualnie o listopadzie bieżącego roku tego referendum lub styczeń, luty następnego roku. Także on chce przetrwać ten najtrudniejszy okres.
0: Wspomniał pan o tym, że trwa w tej chwili, nie wiem jak to nazwać, obława na organizacje pozarządowe. Od kilku dni, w zasadzie mniej więcej od dwóch tygodni, trwa fala aresztowań, pobić, zatrzymań dziennikarzy. Kilkunastu znanych dziennikarzy zostało zaatakowanych, tutaj zwłaszcza chodzi o pracowników tygodnika nasza niwa. Proszę w ogóle opowiedzieć, jak to wyglądało, no i skąd to wzmożenie, czy to też należy łączyć z tymi sankcjami europejskimi?
1: No, nie było żadnego dnia, żeby Łukaszenka nie, nie organizował represji w stosunku do Białorusinów i społeczeństwa obywatelskiego. Niestety nie pisze o tym prasa, Europejska, bo jest zmęczona oczywiście tematem Białorusi i nawet dzisiaj dyskutując z ambasadorem Unii Europejskiej. Mówię o tym, że czekamy jako przedstawicieli Sił Demokratycznych, że dzisiaj Borel lub szefowa Komisji Europejskiej powiedzą bardzo ostre i konkretne słowa oceny tej sytuacji i również zadeklarują następne kroki, co będzie Unia Europejska robiła w stosunku temu, żeby zaprzestać tym falem represji na Białorusi. I tu jest dyskusja, czy będzie właśnie dzisiaj taka, taka decyzja, czy będzie dzisiaj chociażby polityczne słowo wsparcia. Bo jeżeli rzecznik komisji wystąpi, no to tylko rzecznik, prawda? To nie jest e, lider e, komisji europejskiej, czy kierownik komisji europejskiej. To jest różnica. Także te, te czystki, które możemy porównać z rokiem 1937, tak naprawdę mają celę, żeby, w cel, na celu, żeby wyniszczyć Absolutnie jakokolwiek inicjatywą w społeczeństwie. Pokazać, że każdy, kto będzie krytykował władzę, będzie odpowiedzialny za swoje słowa. Dzisiaj na Białorusi nikt nie ma prawa krytykować władzę. Za jedno słowo możesz być aresztowany, być zwolniony lub... Otrzymać sprawę kryminalną. On przygotowuje się do tego właśnie referendum konstytucyjnego, i on przygotowuje się, że szybko zapadnie wyrok do, w stosunku do Sergeja Cichanowskiego. W ubiegłym tygodniu w stosunku do Wiktora Babaryka był wyrok. Кримінальний. В тим самому дню, коли Віктор Бабарико Застав сказаний, щедем активістів в Пінську В рамках тієї справи Пінської Отримала рівніш вироки кримінальні Але о тим ніхто не писав Писали тільки о Вікторі очевидно, одним з лідерів демократичної Білорусі Але о тих 7 ніхто не пише правда? І то є проблем, що така скаля репресії, которая є на Білорусі Jest nieporównalna w ostatnich dziesięcioleciach żadnym krajem europejskim, a z drugiej strony jest zmęczenie u, u Europejczyków co do tematu Białorusi. I co z tym zrobić? I to jest powstaje takie pytanie.
0: To jest jeszcze jedna istotna rzecz. Myślę, że władze. Organizują te represje całkowicie bezwstydnie, to znaczy nie w ukryciu, ale one informują, przynajmniej tak jak można przeczytać. Informują wprost o tych akcjach, informują, że właściwie cały resort bezpieczeństwa jest w to zaangażowany. Czy Łukaszenka się po prostu kompletnie ma to w nosie, że ludzie mogą nie przyjmować tego typu wytłumaczeń, jakie on przedstawia? Czy on w dalszym ciągu uważa, że ma na tyle poparcie, że nie musi się przed nikim tłumaczyć?
1: Nie, on nie ma poparcia. Na pewno ponad 80% Białorusinów nie chce, żeby Łukaszenka dalej rządził na Białorusi, to pierwsze. Ale z drugiej strony nie mu się udało zastraszyć ludzi, zdemotywować. I to spowodowało, że nie mamy teraz ostatnie Wielkich akcji protestacyjnych. Zimą on zmienił ustawodawstwo. Jak mówiłem, że za każdą krytyką władzy możesz być ukarany kryminalnie. Te ogromne lata więzienia, dużo lat więzienia, które dostają liderzy opozycji białoruskiej, po prostu aktywiści, którzy wychodzili w ubiegłym roku na różne akcje pokazują, że represje będą maksymalne. I człowiek oczywiście się boje. Boje wyjść na ulicę. Ale wewnątrz ludzie nie zmienili swojego punktu widzenia. Wszystkie dane, które otrzymujemy od socjologów mówią, że na pewno nie chcą dalej rządów Łukaszenki. Ale on, jeszcze raz powiem tak, on pokazuje siłą i mściwość. On powiedział, on nigdy nie rzuca słów na wiatr. On powiedział, że znajdziemy każdego i ukaramy każdego. I nawet teraz sporządzane są listy osób, którzy podpisali listy przed wyborami za Wiktora Babaryka, za Walerię Cepkawa, Cip- za Swietlaną Ciechanowską, którzy postawili swój podpis przed rejestracją kandydatów, zwalniani są z pracy, tracą możliwość dochodów i tak dalej, i tak dalej. Represji już Dotyczą nie tysiąc, nie dziesiątków tysiąc ludzi, a setki tysięcy ludzi na Białorusi. I co z tym ma zrobić świat? Faktycznie to jest test nie tylko dla narodu białoruskiego, bo naród białoruski walczy, naród białoruski spróbuje pokonać ten system stworzony przez 27 lat, ale również wezwanie dla Unii Europejskiej. Co w tej sprawie może zrobić taka mocna instytucja jak Unia Europejska, kiedy w Europie naród europejski, białoruski spotkał takie represje, napotkał takie represje, prawda? To to jest pytanie również test na przyszłość istnienia i całej Unii Europejskiej. Przepraszam, że tak mówię ostro, ale jestem przekonany, jeżeli nie nie uda się Unii Europejskiej podołać temu kryzysowi, to następna sytuacja może być bardzo szybka w różnych częściach Europy.
0: A to takie osobiste pytanie. Jak pan patrzy na na to, jak Unia Europejska reaguje na to wszystko, co się dzieje, to jest pan pełen optymizmu, czy wręcz przeciwnie?
1: Raczej jestem pragmatykiem. Powiem tak, że przykład z Ryanair pokazał, że tak naprawdę aktywne działanie skierowany ku temu, żeby przyjąć przyjąć sankcje w stosunku do reżimu, byli podjęte tylko poprzez tego, tego ataku terrorystycznego, który był związany właśnie z lądowaniem przymusowym samolotu Ryanair, bo na pokładzie znajdowali się obywateli Unii Europejskiej. Przed tym oczywiście były przyjmowane sankcje, ale do nich było wprowadzane 10-15 osób. Tak naprawdę teraz jest sytuacja, że ludzie wokół Łukaszenki, którzy organizują te represje, czują się bezkarni. Jeżeli na przykład czekamy jutro ogłoszenie wyroków w tak zwanej sprawie studentów, kiedy studenci usłyszą, że pójdą do więzienia, bo prokurator już poprosił dla nich 2,5 lata więzienia, a rektorzy nie są na listach sankcyjnych, czy prorektorzy, którzy pracują w służbach bezpieczeństwa, bo wszędzie, w każdym uniwersytecie już mianowany jest prorektor do spraw bezpieczeństwa, który ma, jest oficerem służb. I jeżeli czują się bezkarni, jeżeli dziekan fakultetu idzie do sądu, i składa zeznania przed ządem, żeby ukarać tego studenta lub wykładowcę, no to przepraszam, czują się bezkarni i oczywiście będą dalej to robili. A Unia mówi, że nie możemy tyle osób wprowadzić na listę sankcyjną. No tak tak jutro w Warszawie możecie zobaczyć gdzieś tam w starym mieście tego dziekana, który wczoraj składał zeznania w sądzie i dzięki tym zeznaniem młodzi Białorusini poszli na lata więzienia do kolonii. No kolonii po polsku i tak nie. Do do, do zakładów karnych, prawda? Także to, to jest pytanie dla was. Czy wy, Europejczycy, chcecie żeby w Hiszpanii, około morza, być na plaży razem z tym pułkownikiem MSW lub rektorem uniwersytetu, w którym tyle było represji użyte. No to, to, to jest wasz wybór, wasza decyzja.
0: Panie Pawle, pan wie, że w Polsce może są ludzie jeszcze ciągle, którzy takie pytania sobie zadają, ale w krajach, tak zwanej Europy Zachodniej, mało kto sobie takie pytanie zadaje. To znaczy, tak jak pan wspomniał, dopóki to nie dotyka ludzi, dopóki to nie my jesteśmy na pokładzie tego samolotu, który zostaje zestrzelony albo uporwany, dopóki to nie nas dotyka, to niech sobie Putin albo Łukaszenka robi co chce. No takie jest podejście Unii w dużym stopniu, prawda?
1: No niestety, ale z drugiej strony, kiedy budujemy nasze państwa, budujemy, budowaliśmy jeszcze Unię Europejską, to w podstawie budowy tych byli prawa człowieka i swobody obywatelskie, prawda? I właśnie ochrona tych swobód. Ja byłem ambasadorem w Hiszpanii, we Francji i często słyszałem z ust dyplomatów francuskich, że priorytetem polityki zagranicznej Francji jest właśnie przestrzeganie praw człowieka. Ale kiedy na przykład Francja rozpatrywała półtora miesiąca temu inicjatywą wręczenia przez nowo-mianowanego ambasadora Francji listu dla Łukaszenki, to powstało krytyczne pytanie, czy... Unia Europejska swoją decyzją nie uznała wyborów i nie uznaje Łukaszenka jako prezydenta kraju, a ambasador Francji wręczy listy i twierdzenie w tym kierunku, że no nie, my nie wręczamy, nie uznajemy jego poprzez ten akt, my chcemy być obecni na Białorusi, mieć kontakty z, obywatels- z społeczeństwem obywatelskim. Sorry, ale teraz jest może ponad 15 ambasadorów Unii Europejskiej na Białorusi i czym oni mogą pomóc, kiedy Łukaszenka... Dzisiaj zaresztował tam 20 czy 30 osób, że przeszukania idą w każdej inicjatywie społecze- społecznej na Białorusi. No niczym. I był wydalony pierwszy ambasador Litwy, drugi ambasador Polski, teraz ambasador Unii Europejskiej. To wy będziecie czekali, że Łukaszenko będzie was po jednemu e, odstrzeliwał, prawda? Lub wy zajmiecie ogólną, wspólną, pozycją, czy na przykład w ubiegłym tygodniu Estonia mianuje ambasadora na Białorusi. Ja rozmawiam z panem ambasadorom, to co pan też planuje pojechać do Łukaszenki? No nie, nie planuje, w najbliższym czasie nie. Co to znaczy w najbliższym czasie? Jeżeli zrozumiecie, że Łukaszenka dalej trwa przy władzy, to znaczy za pół roku wręczycie mu listy wierzytelniającą. I to jest pytanie, czy macie tą wspólną polityką zagraniczną, czy ona istnieje? U mnie jest pytanie, że nie zawsze to widoczne jest. Jeżeli ona istnieje, na ile ona jest wpływowa? Jeżeli Litwa spotkała się teraz z nielegalną migracją i oczywiście stawię to pytanie na forum europejskim, co można zrobić? I wczoraj było spotkanie ministra spraw zagranicznych. Może byli podjęte decyzje, ja nie wiem, nie wiem ja nie był obecnym, ale w prasie nie usłyszeliśmy, jakie kroki będą skierowane w stosunku do reżimu w związku z tym, że on faktycznie handluje ludźmi. Przywozi grupy i później wrzuca ich na terytorium Unii Europejskiej. Wykorzystuje człowieka, istotę człowieka przeciwko w swoich interesach, prawda, własnych, prywatnych, politycznych interesach. Prywatnych politycznych, a nie społecznych.
0: Jeszcze chciałem pana spytać o ludzi, których niektóre nazwiska pan wspomniał. Sergiej Cichanowski, Wiktor Babaryka, jest Andrzej Poczobut, bloger Igor Łosik dziesiątki studentów...
1: 555 więźniów politycznych dzisiaj jest na Białorusi. Chociaż według politycznych spraw w więzieniach znajduje się już ponad tysiąc osób.
0: Jaki jest stosunek Pana osobiście i Białorusinów do tych ludzi? Czy to jest tak, że... No my też mieliśmy więźniów politycznych dzisiaj. Niektórzy z nich mają ulicę w Warszawie i innych miastach. Czy wierzycie, że któregoś dnia tym ludziom zostanie przywrócona godność, przywrócony honor i docenione to, jak bardzo poświęcają się dla swojego kraju?
1: Absolutnie. W stu procentach jestem pewien temu, że zwyciężymy. Ja jestem osobą bardzo zmotywowaną, jestem pragmatykiem, ale jednocześnie optymistą. I ja uważam, że teraz jest bardzo ostra Bardzo krytyczna sytuacja dla mojego kraju, dla Białorusi dla narodu białoruskiego. Ale my walczymy przeciwko zła i przeciwko nocy. I ja jestem przekonany, że biały dzień nastąpi i właśnie będą te ludzie wolni i swobodni. Ważna właśnie tu jest nie tylko walka narodu białoruskiego, to jest bardzo ważna również i polityka znów e, e, krajów e, demokratycznych. Jeżeli Łukaszenka zacznie handlować więźniami politycznymi, a to zacznie robić, czy jutro, czy pojutrze, za miesiąc, za dwa, to on będzie to robił.
0: No już próbuje, prawda? W przypadku Andrzeja Poczobuta jest tutaj tak jest, wyraźne. Tak jest,
1: Nie wejść tą pułapkę bo faktycznie on będzie handlował. To ja wyzwolę ich, a Wy się sankcje. Ale problem już polega na tym, że nie ma wsparcia absolutnie w społeczeństwie i zwolnienie więźniów politycznych za każdym razem, za każdych 5 lat pokazuje, że następnych 5 lat znów pojawiają się więźniowie polityczni. I to będzie bez przerwy. Zwolnienie więźniów politycznych, ukaranie wszystkich tych, którzy popełnili przestępstwa na terytorium Białorusi i co najważniejsze... Nowe demokratyczne wybory. Tylko to może uratować białoruski naród w przyszłości od powtórzenia sytuacji masowych represji. I to solidarna pozycja dla nas jest bardzo ważna. A dziś wykorzystać nie tylko sankcje gospodarcze, bo sporo o tym mówimy. Ja rozumiem biznes, rozumiem również Polaków, obywateli Unii Europejskiej, że też nikt nie chce tracić na handlu, prawda? Z jednej strony pytanie moralności, czy warto z dyktatorem handlowy czy nie. Ale wykorzystujmy instrumentarium prawny. Na przykład my prosimy o Polską, żeby można było składać dla obywateli Białorusi, którzy byli torturowani na terytorium Białorusi, wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w ramach tak zwanej jurysdykcji uniwersalnej, w ramach konwencji ONZ przeciwko gwałtom. Póki co, taka możliwość nie istnieje. Tylko mm, Litwa spróbuje iść tą drogą i Niemcy. Inne kraje też nie idą tą drogą. I to jest też problem. Jeżeli Unia chce być solidarna, to niech każdy kraj otworzy taką możliwość dla Białorusinów. Także nacisk znaczy prawny to jest niewykorzystane możliwości. Uznanie Łukaszenka za terrorystą międzynarodowemu. I wtedy nie można, już można zapomnieć o sankcjach gospodarczych. Międzynarodowy terrorystyczny reżim i nikt nie będzie z nim handlować.
0: Gościem raportu na dziś był Paweł Łatuszka, członek Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, były minister kultury, również dyplomata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu. To tyle na dziś. Zapraszam na sobotę na raport o stanie świata. Zapraszam również do słuchania najnowszego lipcowego wydania raportu o książkach. Prowadzi ten program jak zwykle Agata Kasprolewicz i ona również państwa zaprasza. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Nie tylko za dziś, ale za wszystko, co Państwo robią dla raportu.
2: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela KAFO Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller, aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy-Nowak, wydawnictwo SQN, wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.